0: Hola a todos y bienvenidos a la octava marcha, el día de hoy hablamos del regreso a la Fórmula 1 de Fernando Alonso, así que sin más dilación, ¡apagamos el semáforo y arrancamos! And it's and away we go. Bueno, antes de empezar con lo que es el podcast en sí, voy a hacer un pequeño inciso, que es que no voy a repasar la trayectoria como tal de Fernando Alonso, Vale, no voy a ir como he hecho con Hamilton, Verstappen y, y Raikkonen, sino que va a ser este año 2021 y un poquito voy a hablar de lo que ha sido su vida fuera de la Fórmula 1. Así que, ahora sí, Fernando Alonso es un piloto español que compitió en los años 2001, de 2003 a 2018, 2021 y 2022 en Fórmula 1. En 2001 corrió con Minardi, de 2003 a 2006 estuvo con Renault, donde ganó sus dos campeonatos del mundo, los años 2005 y 2006... En 2007 se fue a McLaren donde acabó tercero, en 2008 y 2009 volvió a Renault, de 2010 a 2014 estuvo en Ferrari donde fue segundo en los años 2010, 2012 y 2013 y eh, en 2015 volvió a McLaren donde estuvo del de, de 15 al 18 y no se comió un colín, se, fue, se retiró en 2018 y volvió a la Fórmula 1 en el 2021 y ahora en 2022 pues va a seguir con el equipo Alpine o lo que antes era Renault. Eh, destacar un pequeño dato de Fernando Alonso, que es eh, un, creo que es el único, tampoco me he parado a contrastar esta información, la verdad, no va... me va a llevar demasiado tiempo y tampoco es algo que sea guau, wow. es el único equipo, eh, que es... es el único piloto que si volviese a Ferrari sería el único piloto, hasta donde yo sé, insisto, esto no es nada oficial, esto es fuente Miami, me lo confirmó, eh... en volver a... a todos los equipos a los que ha estado, salvo Minardi, que ha desaparecido, lo que ahora es Alfa Tauri, Estuvo en 2003, de 2003 a 2006 en Renault, volvió en 2008 y ha vuelto en 2021. Estuvo en McLaren en 2007 y volvió en 2015. Estuvo en Ferrari de 2010 a 2014 y si volviese a Ferrari, pues volvería a Ferrari. Sería el único que ha pasado dos veces por quitando uno por todos sus equipos. Vale, eh, una vez hablado esto, eh, Alonso se retiró en el año 2018 y el 8 de julio de 2020 Renault dijo «Cracks, Alonso vuelve a la parrilla». Voy a hablar de esos dos años que estuvo fuera de la Fórmula 1 y ahora nos metemos en lo que ha sido este 2021. En 2018 disputó su último gran premio, en teoría hasta la fecha, en Abu Dhabi y se retiró ya que no estaba eh, se encontraba en un muy buen momento de forma y decidió que no quería estar eh, vagando por la, la Fórmula 1. Eh, compitió en la IndyCar Series en el año 2017 con McLaren Honda Andretti, solo hizo la Indy 500 donde quedó vigésimo cuarto, en 2009 lo volvió a intentar con McLaren y ni siquiera clasificó, y en 2020 eh, lo hizo con, bueno, con McLaren también y quedó vigésimo primero. En, la en las 500 millas clasificó quinto en su primer año y lideró la carrera eh, durante 27 vueltas, que es muy buen resultado eh, para ser la primera vez que competía con ese coche en 2019 no clasificó y en 2020 clasificó vigésimo sexto y acabó vigésimo primero a una vuelta eh... también ha corrido en las 24 horas de Daytona creo sí, donde quedó decimotercero en 2018 y ganó en 2019 y, 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 y en... también ha corrido el campeonato mundial de resistencia en la temporada 18-19 con Toyota, que lo ganó ganando las 24 horas de Le Mans en dos ocasiones, 2018 y 2019, y también participó en el Rally Dakar de 2020, en el Dakar, vaya, con Toyota también, con Marco Ma como copiloto, y acabó decimo tercero, que no está nada mal para ser eh, el primer año que, que hacía el Dakar. De hecho, eh, para ser un rookie, que es cierto que es un rookie, no deja de ser un rookie, eh, lo hizo muy, muy bien, sinceramente, porque eh, a mí me sorprendió que eh, al final el Dakar es muy diferente a, a lo que hemos visto. a lo que conduce Fernando Alonso, que son monoplazas, ¿no? El Dakar es un coche de rally y Alonso conduce normalmente lo que se llama Open Wheels, ¿no? O sea, monoplazas y lo hizo bastante bien, y como he comentado anteriormente, el 8 de julio de 2020 volvió a la Fórmula 1 de la mano de Renault, hizo los test de postemporada en Abu Dhabi, bien y en 2021, eh, de entrada ha quedado décimo en el campeonato del mundo con 81 puntos y un podio que no está nada mal en Bahrein, en su redebut por tercera vez, debutaba en la en la Fórmula 1, ya que en 2002 tampoco corrió, por eso tercera vez, 2001, 2003 y 2021 eh... Hizo décimo, con, eh, perdón, fue noveno en clasificación y abandonó por un problema en los frenos. En la Emilia-Romaña, sumó, fue, pe, fue décimo y consiguió su primer punto desde el Gran Premio de Singapur de 2018. Fue quinto en, la, en, las, en los libres 2 de Portugal y e hizo una muy buena remontada en carrera. También fue quinto en los segundos libres de España, Estiria, Holanda y Arabia Saudí que sí, que, es, que si bien es cierto que si bien es cierto que no que son libres y que no los puedes tomar como referencia es decir, porque por ejemplo, eh, voy a poner un rival así Gasly a lo mejor está yendo a tandas largas y Alonso, por lo que sea, va a vueltas de quali en los libres 2 porque lo quiere hacer así, porque puede y porque él, él es el más chulo del planeta lo puede hacer, entonces tampoco es significativo, pero que está muy bien ser quinto ya en varias ocasiones en, la, en los Libres 2. Fue sexto en el Gran Premio de Azerbaiyán, fue cuarto nuevamente en los Libres 2 de Francia y Bélgica, y aquí a lo mejor alguno dice, Saúl, eh, llevas dando el coñazo un mes con que el Gran Premio de Bélgica para ti no ha contado, cuidado, los Libres 2 sí, para mí lo que, no me lo que no cuenta es la gilipollez que se hizo en la carrera. ¿Vale? O sea, para mí los Libres 1, los Libres 2, creo que los Libres 3 si se hicieron, cuentan, si no, no lo sé, es que ahora mismo no recuerdo si se hicieron o no, y la clasificación a mi cuenta, lo que no cuenta es la carrera, eso es un despropósito, hizo P7 en la primera qualia sprint de la historia, que diréis, bueno, pues, séptimo, eh, lo que hizo fue salir con un neumático blando que le benefició al principio y por eso remontó, creo que salía de décimo segundo, décimo tercero, que no está nada mal, Viene uno de los, sus momentos más highlights de la temporada, que es esa cuarta posición en Hungría, que si bien es cierto que es una cuarta posición y no es nada meritorio, las diez vueltas que le aguantó a Hamilton eh, le dieron prácticamente la, la victoria a Ocon, porque Hamilton se quedó a tan solo dos segundos de Esteban Ocon, que es cierto que Hamilton tendría que haber adelantado a Betel y a Ocon, sí. Que si Alonso solo la aguanta una vuelta, es decir, la aguanta la primera vez y en la segunda la adelanta hubiese llegado y probablemente hubiese ganado la carrera Hamilton, también, ¿vale? Hay que tenerlo, eso también hay que tenerlo en cuenta eh, La gente, ahora voy a hablar un poquito también de, de lo que es Alonso, ¿no? O sea, aparte de este regreso de 2021 Hizo sexto en Holanda con una gran actuación eh, La estrategia de Alonso ahí fue muy buena y consiguió ser sexto En Rusia se marcó un sexto puesto con una carrera espectacular eh, Lo hizo muy bien en, en esas condiciones cambiantes es cierto que quizá arriesgó un poco más, pero bueno, estaba en una situación en la que podía arriesgar ya que estaba atrás. Eh, al final, pues le salió bien y consiguió puntuar. Hizo sexto en la quali de Turquía, luego tuvo problemas en la carrera y ni siquiera llegó a puntuar. En México em hizo una muy buena remontada. Lideró los libres dos del Gran Premio de Brasil, que esto es... Ole por él. Clasificó quinto en Qatar. Y acabó tercero en el Gran Premio de Qatar, eh, de hecho si no me equivoco pues el Bottas y, Bottas y Verstappen fueron penalizados por lo cual salió tercero, él clasificó quinto pero Max Verstappen fue sancionado y Valtteri Bottas también entonces la clasificación real sin penalizaciones fue Hamilton, Verstappen, Bottas, Gasly Alonso la clasificación eh, una vez ya puesto en la parrilla fue Hamilton, Gasly Alonso, Norris, Sainz, ¿vale? Los, los cinco primeros. Y acabó tercero en la carrera haciendo una muy buena estrategia, yendo a una parada que eh, mucha gente lo intentó y no salió. Ya fue pues eh, Nicolás Latifi, Valtteri Bottas, eh, Russell también lo intentó y casi... Bueno, y le salió mal, pero no tan mal como a otros. Gasly eh, se esfumó en carrera y el, eh, Norris también perdió muchas posiciones. Al final Alonso hizo una carrera muy buena, aguantó H. Checo Pérez, también es cierto que ese virtual safety car le ayudó mucho, pero acabó tercero y volvió al podio desde el Gran Premio de Hungría de 2014, no se subía al podio, es decir, mucho tiempo sin subirse al podio, no sé cuántas carreras, no las voy a contar, y ese ha sido el resumen de la temporada de Fernando Alonso, un podio, 81 puntos, buenas actuaciones en libres, que sí que es cierto que no es significativo, pero hay que destacarlo al final, puedes hacer último en libres también, y pues a... Uh, eh, al final, con la tontería, ha quedado top 5 en libres en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8 ocasiones de 22 carreras no está nada mal que en 8 ocasiones Alonso quede entre los 5 los primeros. Ha quedado también top 5 en carrera en 2 ocasiones, que bueno, no, no es mucho, y ha puntuado en... Eh, 15 ocasiones, tan solo se ha retirado en los grandes premios de Bahrein y Estados Unidos. Eh, en cuanto a su compañero de equipo, han quedado 11-11 en quali y 11-10 en carrera, ha sido bastante apretado. También es cierto que con los 25 puntos de Hungría eh, le han dado esos eh, esa, que no haya tanta diferencia en, en lo que viene a ser la, la me sale el nombre, el, el cara a cara, ¿vale? Eh, porque... En puntos han quedado 81-74, hay muy, muy parejito. Así que bien por parte de Alonso, que en su regreso lo ha hecho para mí bastante bien. Mucha gente no se lo esperaba. Yo me esperaba una buena actuación del, del español, la verdad. Y para que el episodio no dure 10 minutos, pues voy a hablar un poquito de ahora algunas polémicas y voy a dar un poquito que ha habido, sobre todo ayer. Ahora os cuento un poco lo que ha pasado. Y voy a hablar también un poco de qué me parece mi opinión personal acerca de, de Fernando Alonso. Voy a comenzar con las polémicas y luego doy mi, mi opinión. Bien, el caso es que ayer yo por la tarde-noche entré a TikTok y vi un vídeo que contestaban a, a un TikToker que tiene aproximadamente 15.000 seguidores, en el cual eh, el TikToker, bueno, pues había entrado en una polémica porque había hecho un ranking de top 5 de 5 pilotos en los que entraban Michael Schumacher, Luis Hamilton, Ayrton Senna... Eh, Fernando Alonso y Vettel. Y ponía eh, a Alonso quinto, a Vettel cuarto, a... V, a, v IV, a no, a Sena cuarto, si no me equivoco, a Vettel tercero, a Schumacher y a Hamilton. Que por mundiales, ordenarlos por, mundial. por mundiales está muy bien, pero no, no refleja lo que para mí el, el top sería muy diferente. Es cierto que meter a Sena ya es... Meterse en un fregado porque Senna es de otra época, ¿vale? Quitando a Senna, para mí Senna está a otro nivel, pero es otra época, es, claro, a lo mejor Clark era mejor que Senna, pero entre Clark y Senna hay 30 años de diferencia. Eh, es muy difícil compararles ¿vale? Entonces, quitando a Clark, o sea, oía, que sí, a Clark sí, porque no estaba ni siquiera nombrado, pero quitando a Sena entre esos cuatro pilotos, para mí. Para mí, esto es mi opinión, Schumacher y Alonso estarían más o menos a la par, es decir, sería P1 casi compartida, Hamilton segundo y Betel tercero. Diréis, Saúl, Hamilton tiene 7 mundiales, Alonso tiene 2. Hamilton tiene 103 victorias, creo que son 103, si no me equivoco, Alonso tiene 32. Hamilton tiene 186 podios, Alonso tiene 98. Vale, muy bien. Hamilton siempre ha tenido un coche competitivo, Alonso no. Si coges a Alonso y en vez de meterle a McLaren le metes en Mercedes, Alonso a lo mejor tenía 79 victorias, voy a poner ejemplos así aleatorios, eh, 190 podios y en vez de 20 poles tiene 60, pero como no, y dos mundiales más. Muy bien, pero es que Hamilton, desde que entró en la Fórmula 1, ha tenido un coche que ha estado peleando, por lo menos, o ha sido capaz de conseguir victorias todos los años. Si me estás diciendo que... No, es que Alonso no ha hecho eso, claro. Si me dices que Alonso tiene que ganar con un Minardi, yo te digo, vale, pues por esa lógica, Mick Schumacher, aunque gane 14 mundiales, nunca será mejor que Hamilton, porque en su primera temporada con Haas no ha sido capaz de ganar una carrera. Y Hamilton en McLaren sí lo hizo. No me vale. Eh, ya estoy entrando un poquito también en el tema de la opinión, él decía que, bueno, el TikToker este, que es eh, la voz tranquila en Instagram y un hombre solo en TikTok... Eh, ...venía a decir que, bueno, que Alonso es que, claro, no tenía las estadísticas que tienen otros pilotos. Y efectivamente, Alonso a nivel estadístico va a pasar, entre comillas, sin pena ni gloria por la Fórmula 1. Porque 32 victorias, Verstappen ya lleva 20. Eh, Botas tiene 10 o 12. Ricciardo tiene 6 o 7. Entonces sí, es cierto que a nivel de estadísticas Alonso no va a pasar a la historia como un gran piloto, pero si tú te fijas en el estilo de conducción de Fernando Alonso y en su manera de conducir y en su pilotaje, es un gran piloto. Y para mí es el mejor piloto de la parrilla a día de hoy. Por delante de Verstappen, por delante de Hamilton, por delante de cualquiera. Para mí hay un escalón. Está Fernando Alonso y luego el resto. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Alonso con, con los coches... No se lo he visto hacer a nadie. Hablamos, por ejemplo, este año no me tengo que remontar a 2003, ni a 2004, ni a 2005, 2021. La defensa a Hamilton en Hungría, que es cierto que Hungría es un circuito difícil de adelantar. Lo compramos. Hamilton eh, salió decimoquinto, acabó cuarto. Va, voy a, no, miento, tercero. Acabó tercero. Voy a incluir a Sebastian Vettel en la lista, a pesar de que luego le descalificaron. Hamilton adelantó 11 posiciones, quiero decir, no, es cierto que no es un circuito como puede ser Estados Unidos, que hay más opciones de adelantar, o como puede ser, eh, no lo sé, ahora mismo no se me ocurre Bahrein. Bahrein tiene bastantes puntos de adelantamiento, Hungría pues tiene poquitos, pero Hamilton se quitó, eh, de hecho voy a ver a quién se quitó de en medio. Eh, dadme medio segundo, por favor, que tengo aquí la, la Wikipedia a tope. Hamilton acabó cuarto la carrera, se quitó a Carlos Sainz, a Fernando Alonso, a Pierre Gasly, a Yuki Sunoda, a Nicolás Latifi, a George Russell, a Max Verstappen, a Kimi Raikkonen, a Daniel Ricciardo, a Mick Schumacher y a Antonio Giovinazzi. Y bueno, voy a meter a Nikita Mazepin, no lo voy a meter. Se quitó a 11 pilotos, quiero decir, Hamilton adelantó. No es que me digas que Hamilton estaba sexto y Alonso quinto, que habían salido así y que le costó mucho adelantarle, porque eso te lo puedo comprar es que Hamilton se quitó a un montón de pilotos de en medio. A Alonso fue el único al que le costó 10 vueltas adelantarle. Por algo será. No creo que sea por magia divina. Te puedo poner otro ejemplo de una gran defensa que hizo Alonso. En México, en 2017, si nos vamos al Gran Premio de México de 2017, eh, Alonso acabó décimo la carrera y Hamilton acabó noveno. Eh... En clasificación, Luis Hamilton hizo un tiempo. Eh, voy, a, voy a coger el. Eh, eh, ni siquiera voy a ir a la Q3 de 1.17.5. Frente a 1.17.7 de Alonso. Es decir, dos décimas peor Fernando Alonso. Que si nos vamos al mejor tiempo de Hamilton. Se va en un 16.9. Es decir, casi un segundo más rápido el McLaren. Y Alonso aguantó. Eh, Alonso aguantó a Hamilton un par de vueltas, diréis, joder, dos vueltas es una mierda, sí, en México, que tiene una recta de no sé cuántos kilómetros, creo que son, no lo sé, eh, pueden ser a lo mejor, puede ser un kilómetro y pico la recta, fácilmente, ahora mismo no lo sé, no me voy a poner aquí tampoco, a lo mejor lo, lo puedo ver, un momento, eh, no, lo, no lo pone, pero tiene una recta importante de adelantamiento, y tiene otra recta importante también eh, saliendo de la primera chicane. Entonces, tampoco me vale que me digas, no, es que tal, es que Alonso con cualquier coche es buen piloto. Sebastián Vettel con cualquier coche, por ejemplo, pongo a Sebastián Vettel de ejemplo, no es buen piloto. Y Sebastián Vettel lo ha demostrado en muchos años. Ya no te digo que tenga que ganar el mundial, ¿vale? Porque yo no estoy hablando de eso. Yo te pongo el ejemplo... De que Sebastián Betel en 2014 fue vapuleado por Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo consiguió ganarle a Mercedes y Vettel no. Saúl, es que un año malo lo tiene cualquiera. Ok, un año malo lo tiene cualquiera. Perfecto. 2015 tampoco fue un año brillante de Vettel. Bueno, no fue mal año, miento. 2015 fue, fue un año bueno. Eh, Leclerc en los dos años le ha sobado el morro. Eh, 2021 no lo ha hecho mal con Aston Martin pero tampoco ha sido espectacular. A lo que me refiero es que Vettel, si no tiene, y lo ha demostrado, lo siento mucho, lo ha demostrado, No soy a, uh, ahora ya no soy un hater de Vettel, antes sí que lo era más, ahora ya no tanto, Vettel, si no tiene el mejor coche, no es capaz de ganar o de hacer grandes actuaciones. Alonso, sin el mejor coche, es capaz de quedarte tercero en Qatar, de quedarte cuarto en Hungría. Es cierto que en Hungría hubo mucho caos y aguantar a Hamilton. De ganar carreras con un coche que no estaba para ganar carreras. De luchar por el campeonato con un coche que no estaba para luchar el campeonato. Porque aquí la gente viene, no, es que Vettel en 2010 no tenía el coche más rápido. Por eso, de 19 carreras, Vettel hizo la pole en 10. Porque claro, eh, claro cuando tú haces 10 poles en, 20, en 19 carreras, está claro que tu coche no es el más rápido. Porque hay otras nueve poles que no has conseguido, como no has hecho el 100%. O sea, a mí eso me parece un poco una tontería. A una vuelta, el Red Bull en 2010 y 2012 era la hostia, lo siento. El que venga a decirme que no, que se miren las estadísticas, que las tengo yo miradas. Alonso saca el 100% de todos los coches. A Vettel no. Hamilton, no lo sé. Por eso pongo a Alonso por delante de Hamilton. Porque Hamilton, es cierto que le ha sacado el 100% a los coches, pero eran coches muy buenos. Muy, muy buenos. En ningún momento se ha encontrado con un McLaren en 2000, de la etapa de Alonso 2015-2018. No se ha encontrado con el Alpine de este año. No es, es cierto que a nivel de elección de equipos, Hamilton es muchísimo mejor que Alonso, al igual que Vettel. Pero a nivel de sacarle el 100% al coche, Hamilton sí se lo ha sacado, pero a coches extremadamente buenos. ¿Hasta qué punto ha sido Hamilton? Y no ha sido el coche. Porque claro, eh, Hamilton tiene 7 mundiales, tiene 103 victorias, pero ha tenido una era de dominancia, evidentemente. Es muy buen piloto, pero a mí me gustaría ver a Hamilton en un coche malo. No te digo en un Haas, ¿vale? Porque en un Haas eh, nadie hace nada. Pero sí que me gustaría ver a Hamilton, pues, por ejemplo, extrapolando en un Alpine de este año o en un Alfa Tauri. Por eso para mí Fernando Alonso es el mejor. No por otra cosa. Otra cosa también que se ha hablado, que me mandaron incluso un artículo que lo decía, no me acuerdo de dónde era el artículo, era que Ferrari se estaba planteando, por eso también lo he dicho, fichar de nuevo a Fernando Alonso y tener una dupla de pilotos españoles. Bueno, vale, si tú lo dices, te daré la razón. No es así. No, no creo que... O sea, que se lo estén planteando, no lo sé. Porque es cierto que tener a Alonso en tus filas es tener un muy buen piloto. La dupla de pilotos españoles en Ferrari no la vamos a ver. ¿Por qué? Porque Ferrari ha invertido muchísimo dinero en Charles Leclerc. Y a Charles Leclerc le tienen que sacar rentabilidad hasta que no le saquen rentabilidad, Leclerc no se va a ir de Ferrari. Salvo que Ferrari haga un hash. Porque Leclerc es piloto de la Academia Ferrari y Sainz es un chaval muy bueno, pero no eres de mi academia. Es un poquito lo que ha pasado con Max Verstappen en Red Bull o lo que ha pasado también con... lo que pasó en su día con Sebastian Vettel en Red Bull. Sebastian Vettel se fue de Red Bull, pero a Sebastian Vettel Red Bull le sacó rentabilidad. Si no, es muy difícil que yo, yo no lo veo posible, o sea, sí que puedo ver posible a lo mejor, a lo mejor, que Fernando Alonso se vaya a Ferrari, pero no veo posible que Fernando Alonso se vaya a Ferrari con Carlos Sainz, me chirría más, que esté en Ferrari con Leclerc, oye, puede ser, no digo que no, con Sainz no lo creo por, por el mero hecho de eso, de un poquito marketing, ¿no? Y bueno, tras esta chapa de por qué Alonso me parece el mejor piloto de, de la parrilla, ojo, no digo que sea el mejor de la historia, pero no voy a volver a entrar en el bucle. Por mi parte no hay más que añadir, nos, vamos, nos veremos el próximo viernes con un nuevo podcast. Eh, me gustaría que estéis atentos eh, en Instagram porque voy a publicar, eh, no sé si hoy o mañana o quizá el jueves, primero también, antes de, antes de irme, antes de irme, que se me olvida. Perdonad por no haber podido subir el podcast ayer, sé que tenía que haberlo subido el lunes y estamos a martes, lo siento mucho, no era mi intención, pero me surgió un imprevisto y no pude grabarlo ni el fin de semana ni ayer, lo he tenido que grabar hoy, pido disculpas por eso, eh, volvemos ahora, si no me pasa nada raro, al calendario de viernes-lunes... Y estar atentos en mi Instagram, por favor. Bueno, a ver, tampoco os lo suplico, pero me gustaría que estuvieseis atentos porque voy a lanzar un par de encuestas porque igual cambia un poquito el formato del, del podcast. Eh, no lo voy a desvelar aquí. Eso lo tendréis que descubrir en mi Instagram. De todas maneras, cuando lo publique y tal, eh, de todas maneras, lo, lo, lo diré en un episodio antes de cambiar el formato así porque sí, sin dar alguna explicación por si no queréis seguirme en Instagram. Está bien, eh, lo avisaré por aquí así que nos vemos en la próxima con un nuevo episodio ¡Adiós!